0: Oi gente, como vocês estão? Olha só se a gente não chegou no episódio 9 desse podcast. 9, que segundo a numerologia, é o final de um ciclo e o começo de outro. E 9, em algarismos romanos, é representado pelas letras ix, né? Algo muito parecido com ix, que no caso, é uma expressão que eu uso bem frequentemente, né? Tipo, ix, deu ruim, porque as coisas não costumam dar certo pra mim. Só que, se a gente fizer uma reflexão sobre isso, as coisas precisam dar errado pra poder dar certo, não é mesmo? É o princípio do yin e do yang, né? A lei do karma. Sabe o que eu tô falando? A gente só reconhece a alegria quando a gente já provou da tristeza. E eu aprendi isso assistindo no filmes cults como Divertidamente. Então o que eu posso concluir sobre tudo isso é que minha vida vai melhorar muito depois desse episódio. Já que 9 é fim de ciclo e até aqui eu tô tomando cu. E esse foi um gostinho do curso que eu tô pensando lançar, né? Que chama Análise e Discussão Numérica. Que é um curso que a gente discute entre a gente e fala mal dos números. Já que assim como os romanos, né? Que nem usava números, só letra foda-se os números. Aqui é nesse curso a gente não gosta de número. Um exemplo é o número 6, que é 9 ao contrário. Sabe o número 6, aquelezinho lá? Eu, particularmente, acho ele um ridículo. Mas enfim, deixa eu contar um pouquinho dos meus últimos dias antes de continuar com esse episódio. Uma semana atrás me mostraram um site de enigma e basicamente eu dormi 3 horas por dia nos últimos 7 dias. A questão é que eu descobri que eu sou muito bom com enigma. E quando a gente descobre que é muito bom em algo, a gente gosta, né, daquele, daquele saborzinho de vitória. A gente, a gente não ganha sempre, né, a vida não deixa a gente ganhar sempre. Então a gente se apega, né, a gente se apega a qualquer coisa que faz a gente se sentir vitorioso, faz a gente não sentir uma falha. Então eu acabei desenvolvendo um vício. Eu tinha a necessidade de beber dessa fonte diariamente. Então assim que eu acabava de trabalhar, eu abri aquele inferno de aquele site, e ficava até 3 horas da manhã respondendo enigmas, o que me deixou um pouco ocupado pra escrever outro episódio do podcast. mas isso acabou, porque, né, eu acabei descobrindo todos os enigmas do site, então eu posso voltar a dormir e a falar sozinho com vocês, mas assim, tudo isso que me aconteceu acabou me deixando pensativo, né, porque se eu sou muito bom com enigmas, deve ser porque eu sou uma pessoa enigmática, mas como a vida busca o equilíbrio, se nessa quarentena eu descobri que eu sou muito bom com algo, eu também precisava descobrir que eu sou muito ruim com outro algo, né, e eu descobri, porque eu não sei cortar pão, sabe, abrir o pão no meio, assim, fazer sanduíche, eu sou péssimo nisso, sai tudo torto, mas de simetria alguma. Então eu não serviria pra trabalhar numa lanchonete. E foi assim que eu descobri que a vida dá e a vida toma, né? Todo mundo tem uma falha e foi assim que os cosmos voltaram a se alinhar, a se equilibrar. E já que eu falei de enigma, eu queria introduzir o assunto desse episódio que provavelmente é tão enigmático quanto eu, Né? que é o universo. Esses dias aí saiu uma notícia que cientistas da Antártica encontraram evidências de um possível universo paralelo que funciona contrário ao nosso. E como eu tenho azar no jogo, azar no amor e sorte no azar, com certeza o universo que a gente tá, isso aqui, que você tá ouvindo, isso aqui, é o universo da errada. Então eu te pergunto, será que no outro universo eu sou financeiramente bem sucedido? Será que eu sou emocionalmente estável? Devo ser, afinal é o contrário disso aqui. Mas avançando, essa notícia me deu um panezinho, né? um, um tremelique aqui na cabeça. Se lá o tempo volta, se lá todo mundo é Benjamin Button, isso descarta completamente a teoria de livre arbítrio Em algum lugar dessa malha de dimensões, existe uma versão minha, mais velha, ficando mais nova, e que já passou por experiência que eu ainda vou passar. Logo, tudo que eu fizer, todas as coisas que eu já fiz, que eu vou fazer achando que eu sou a senhora do destino, na verdade, já é algo encaminhado. Fez sentido? Acho que não, né? Eu não sou muito bom nessas coisas de física quântica. Mas me parece algo como aquela coisa do gato de, de Liga, né? Um assunto que sucinta duas questões. A primeira, e mais conhecida, questiona se o gato tá vivo ou morto dentro da caixa. Porém, Outra questão tão importante quanto, e que passa despercebida por todos os que se dizem estudiosos, é por que o gato estava na caixa para comer de conversa, né? Isso é um tipo de abuso. É maus tratos com animais. Se ele tá lá, em uma caixa que não tem como abrir, é porque alguém colocou ele lá deliberadamente. E eu ouço supor que quem fez isso com o pobre bichan é a mesma pessoa que atirou o pau no gato naquela cantiga infantil. Já que claramente é alguém que não gosta de gato. E eu vou além, eu vou além. Como a gente pode estar tá percebendo, né, o animal o gato é um bicho que sofre até no sentido figurado. Por exemplo, né, tem os gatos pretos são sinônimo de azar e que estatisticamente são os mais abandonados e maltratados nas ruas, já que né, a galera é supersticiosa mesmo não acreditando muito no coronavírus. E também tem aquelas expressões, né, o famoso chucacinho de gato, que fala da qualidade inferior da carne e do espetinho. E também aquela outra que é fazer gato sapato de alguém, que segundo o Google, que eu acabei de procurar, significa maltratar ou usar essa pessoa para fins de satisfação própria. Então a questão que fica é por que todo esse ódio com gato? E outra, o que o gato tem a ver com sapatos? Seria a caixa de Schrodinger, na verdade um armário, um closet de sapatos? Em caso afirmativo, a resposta do enigma de Schrödinger fica bem óbvia, né? Pelo menos pra mim que sou ótimo com enigmas. Porque nesse caso eu posso afirmar que o gato está vivíssimo e vendo sua melhor vida, né? Ele está experimentando sapatos. Mais precisamente, experimentando botas. Porque como todo mundo que já assistiu o Shrek pelo menos uma vez na vida sabe, tem uma fábula chamada O Gato de Botas, que basicamente conta a história de um gato colecionar sapato. Viu como eu sou ótimo em desvendar mistério? Então, vamos tocar a vinheta aí e vamos falar mais sobre assunto que a gente não entende. Falando sem propriedade E vocês, já pararam pra pensar no universo? Tipo, no que a gente conhece de universo? A questão é que falam que o universo é infinito. E eu não sei, não, não dá, não, não tem algo na experiência humana que se aproxime de infinito. É muito, muito estressante pensar nisso. Eu fico realmente estressado. Como assim uma coisa não acaba? Como assim uma coisa vai pra sempre? Sabe? Tipo, eu fico bravo quando demora mais que uma hora pra chegar no lugar. Agora imagina nunca chegar no lugar. Imagina isso, sabe o que eu tô falando? É estranho. Porque o ser humano, como espécie, é uma coisa muito pequena. Né? A gente é pequeno em relação ao mundo. Tipo, olha as baleias. Muito maior que a gente. E elas ainda são pequenas. Pensa agora na Terra. Que é pequena também quando a gente pensa no Sol, por exemplo. E aí, aí acaba as referências, porque eu não sou telescópio. Mas a gente também é pequena em relação ao tempo, por exemplo. A gente vive pouco, se você for pensar. Nesse ranking, né, de quem vive mais, a gente perde para tartaruga. Pior ainda, a gente perde para pedra. Até a pedra, que não faz nada, é mais eficiente nisso que a gente. E a gente se chama de ser evoluído. Então, assim, todas as nossas referências de tempo e espaço, elas são pequenas. Entender o universo, o conceito do universo, é muito difícil. Só que, ao mesmo tempo que... Tem coisa muito maior que a gente, né? Um lugar onde o tempo passa mais devagar, lugar que a gente nem sonha em enxergar, também tem coisa muito menor que a gente, né? Tipo, o micróbio, o átomo, essas coisas. Você tá me acompanhando? Foi mais ou menos nesse pensamento que eu desenvolvi uma teoria teoria esta cujo eu atribui o nome de a teoria do pote de maionese, né, que é uma teoria de base científica e filosófica que fala sobre a nossa posição em relação ao universo. Resumindo em poucas palavras, né, se a gente consegue enxergar as bactérias da salmonela que estão dentro de um pote de maionese, como a gente pode negar que não existe algo ou alguém em uma dimensão proporcional que não seja extremamente maior que a gente, Hã? Porque assim, a bactéria não enxerga a gente. Logo, a gente também pode não conseguir enxergar um ser enorme maior muito mais envolvido. Você tá acompanhando? Então, pra finalizar essa teoria, a questão é que nos termos supracitados, nada impede de que nós, seres humanos, estejamos dentro de um pó de maionese de algo muito maior. E é isso. Quero saber aí quem é que tá segurando meu prêmio Nobel. Porque eu mereço. Depois dessa. E essa é uma teoria bem antiga, minha, na verdade. E eu não sou a única pessoa da minha família que faz teoria. A minha avó, né? Que era do áudio do fim do episódio passado, também tem uma teoria. Na verdade, é mais uma constatação do que uma teoria. Mas eu vou falar teoria pra caber aqui no assunto. Eu não sei se já contei pra vocês, mas ela coleciona chapéu. Minha avó tem muito chapéu. Ela tem chapéu de todas as cores. E o tempo foi passando e cada vez ela arranjava um chapéu mais estranho. Se a gente for pensar assim, né, em ocasiões sociais. Até que ela comprou um chapéu roxo que era especialmente peculiar. E um dia eu perguntei pra ela: Minha avó, qual é a do chapéu? E ela me explicou que quanto mais velho você fica, mais foda você fica por sua dispensa. Então, Foda-se se ela tá usando uma roupa normal ou se ela tá usando um chapéu roxo, cheio de pena, num churrasco. Ninguém vai poder falar nada, porque ela já tá velha e não deve nada pra ninguém. Sabe, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo devia pensar, né? Por que que a gente pensa no que os outros pensam da gente? Por que que a gente tenta viver no status quo quando as pessoas mais memoráveis, as pessoas que a gente mais lembra, são as que são realmente diferentes? Além de muito, sabe, minha avó também é muito bem protegida do sol, né? Já que ela tem muito chapéu. Mas assim, e vocês? Eu tô curioso. Vocês têm alguma teoria? Se alguém tiver alguma teoria legalzona aí, me manda que eu quero ler. Porque eu adoro pensar nessas coisas. Mas voltando ao assunto do universo, existe um campo da filosofia que estuda as chamadas verdades universais. Eu não sei sobre o que exatamente a filosofia fala sobre isso, mas eu imagino que esteja falando de coisas que é impossível discordar. Tipo, sei lá, o fogo é quente, né? O céu é azul. Sei lá. Eu, eu ia citar a terra redonda como outro exemplo, mas ultimamente tem gente que não vem concordando com isso. Então essa opção acabou destituída de seu título de verdade universal. Assim como Plutão foi destituído de planeta uns anos atrás. Eu fiquei pensando nisso, me levou ao que eu chamei de verdades possivelmente universais, ou seja, aquelas coisas que ou você concorda ou você discorda, não tem meio termo, tipo coentro. ou a novela fina estampa. As duas são coisas que não existe um um grande acordo sobre, ou você ama ou você odeia. O que mais a gente poderia colocar nessa categoria? Né? Uh, uh, Vídeo de gente espremendo espinha, por exemplo Não sei se vocês sabem, mas é uma das coisas mais procuradas no YouTube Tem inclusive uma médica, né? uma dermatologista Que se autodenomina Doutora Pimbo Popper né? Que em português é doutora Espreme espinha E ela tem 6 milhões e meio de seguidores Então me diz, o que, que divide esses dois grupos? Qual é a nota de corte pra isso? Tipo, o que coloca você no grupo de quem gosta ou não gosta de ver gente espremendo espinha? O coento, por exemplo, descobriram que tem a ver com um gene que você tem ou não tem E fina estampa, tá no nosso DNA? O que mais pode estar escondido no nosso DNA? E o que de fato define a gente? Muito doido pensar nisso. E no universo também. Muito doido pensar em tudo que a gente falou nesse episódio. É um episódio muito enigmático, várias questões. E eu não sei mais o que pensar, né? porque isso me drenou um pouco. Confesso, eu tô, tô aqui confuso. Então vamos fazer aquela recapitulação né? que a gente sempre faz sobre o que a gente aprendeu nesse episódio. A gente aprendeu que não se deve confiar no número 6. Que a gente, no fundo, no fundo, é uma salmonela. E que a Luísa Mel não deve gostar do Tirodinger, porque ele prende gato em caixa. Então vamos chamar a vinheta de encerramento aí pra acabar logo com isso. Roda aí. Falando sem propriedade. Queria agradecer vocês por perder tempo comigo aqui de novo. E lembrar que o próximo episódio é o episódio 10. E seguindo a falta de lógica do episódio 6, vai rolar a participação de ouvinte. Então se você quiser aparecer, fica ligadinho lá no meu Twitter, que quando eu estiver pensando no próximo episódio, eu peço os áudios lá. É isso, um ótimo mês de junho pra vocês, principalmente se vocês forem do tipo de pessoa que gosta de uma quermesse, né? gosta de festa junina, já que não vai ter esse ano. Então vocês merecem um pouquinho mais de carinho, né? Eu tô pensando em vocês. Espero que vocês fiquem bem, e assim como minha avó, assumam né? o chapéu roxo de vocês. Um grande beijo, até a próxima.